0: Katholizismus in Reihenform und ein europäisches Zukunftsszenario. Mehr dazu hier in der Medienkneipe. Hallo und herzlich willkommen zur 88. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcasts. Und heute darf ich euch wieder begrüßen und meinen sehr geschätzten Mitpodcaster, Johannes. Hallo. Hey, na, ich habe mir gerade noch einen sehr gruseligen Trailer von Disney angeguckt. Aber zuerst gucken wir uns unsere Filme an, die wir diese Woche gesehen haben. Und ich äh, würde dir einfach mal das Zepter übergeben, weil du hast mehr gesehen als ich. Ich bin leider nur mit einem Film vertreten. Dafür ein sehr guter Film.
1: Das ist gut. Äh, ich habe ein paar Filme geguckt. Ich habe vier Sachen insgesamt gefunden. und eine Sache davon habe ich nur angefangen und habe die sofort wieder abgebrochen, weil ich es nicht sehen kann. Aber fangen ne wir, ja, fang, fang wir an mit dem fünften Teil einer Serie. Einer Filmserie. Es, ich habe nicht mal alle Teile davon gesehen. Äh, es geht nämlich um Underworld. Ich habe tatsächlich, glaube ich, nur den ersten Teil gesehen Etwas. und der Film, der Aufstand der Lykaner heißt. Ich weiß nicht, wo der da eingesiedelt ist. Ich glaube, irgendwie Vorgeschichte oder so, keine Ahnung. Und ich habe mir Underworld Blood Wars angeschaut.
0: Ein lyrisches es, Meisterwerk. Hast du schon gesehen? Na, ich habe alle, natürlich. Ich habe alle Underworld-Filme gesehen.
1: Ich war... Also du wirst ja... Gut, der erste Meister hat ein fünfter Teil, deswegen wird mir wahrscheinlich ein paar Charaktere nicht erklärt, weil ich auch nicht so wild finde. Ähm, ich bin jetzt ein bisschen da... Ein bisschen ich lost da Tisch reingegangen. Nicht so viel. Ja, sorry. Ich bin ein bisschen, ein bisschen lost da reingegangen, weil ich hatte keinen Plan, worum es wirklich geht. Ich kannte sie. Aha. diesen Vampir. Und sie ist irgendwie Supervampir. Die kann nämlich im Licht sein, weil die irgendwie eine von den Ältesten oder sowas ist. Keine Ahnung. Ja. Ähm, und ich weiß, dass die Vampire Probleme haben mit den Werwölfen. So, das ist alles, mit was den ich an...
0: wenn ich bitten darf. Vulkaner, ja, wir wollen ja Vulkaner, schon im ja. Kanon sein.
1: Tut mir leid. Äh, das ist alles, was ich wusste. Äh, und dann geht der Film halt los. Und der Film ist halt wirklich wie so ein... Ja, wir haben so ein paar Setpieces, machen ein paar Action-Szenen und dann ist Ende. Mehr ist der Film halt auch nicht. Das Problem ist, jeder Film
0: ist so, deswegen ist es auch relativ schwer, die Filme auseinanderzuhalten. Also ich glaube, wenn man, du musst schon echt ein Hardcore-Fan sein, wenn du die Unterschiede von Teil 2, 3, 4, 5 und 6 ausarbeiten möchtest.
1: Warum, ich konnte die Unterschiede zwischen, zwischen Aufstand der Lykaner und, und den ersten unterscheiden. Der eine spielt irgendwie im Mittelalter, ohne Waffen. Bei den anderen haben die alle Knarren.
0: Richtig, deswegen besagte ich auch extra 2, 3, 4, 5 und
1: 6. nicht der dritte? Der Aufstand? Der Ach, ich habe auch keine Ahnung. Ähm ja, falls falls nicht nichts sagst, das ist der mit den mit, den, mit der Vampirgeschichte ziemlich im Norden, wo es ziemlich kalt ist und wo sie irgendwie den stirbt und Fähigkeiten des Todes äh, von verstorbenen äh, Vampiren kriegen, die sich so irgendwie die irgendwie äh, keine Ahnung, sich teleportieren können. Falls ich etwas was sagt. Mhm. Ja, wahrscheinlich verschwimmen die ganzen Filme alle zu einem großen Brei. Ja. Ähm, ja ich hätte vorher wissen müssen, dass wenn ich einen Film schaue, der Underworld heißt, dass das alles ziemlich dunkel ist. <lacht> Aber jetzt nicht so gut. und nicht so viel sehen können. Äh, ja, also wirklich, da ist wahrscheinlich, wahrscheinlich hat er seine, seine, seine Fangruppe wie die, wie die Resident Evil-Teile. Ähm, aber ich finde die jetzt nicht so krass. Die sind jetzt halt nur da, ne? Das ist jetzt neutrales...
0: Das ist halt... Theoretisch wie Blade 2 und 3, wie äh, Resident Evil 2, 3, 4.
1: Ja, die sind jetzt halt einfach da, ne? Ja. Sind jetzt nicht, nicht schlecht, sind aber auch nicht wirklich Meisterwerke. Sind, ist halt so B-Trash, ne? Ja. Also ich wette, da kann man richtig Spaß mit haben, wenn man Spaß dran hat. Fun Fact, weißt du
0: welcher Bahnhof als Außenansicht in der ersten Szene wird nämlich ein Bahnhof gezeigt? Welcher Bahnhof das ist? War das der Berliner? Nee, es ist der Hamburger
1: Bahnhof gewesen. Ich habe ich hab mir gedacht, so, hm, die kommt mir irgendwie bekannt vor. In welchem Bahnhof war ich denn schon? Ich war im Berliner Bahnhof. Ja, der will so gewesen sein. <lacht> Mehr kenne ich nicht. Ja. Und
0: ähm, der Film wurde ja in Prag gedreht. Also, das ist ja eine. Also ist eine amerikanische Produktion, aber gedreht wurde in Europa und ganz viele Kulissen wurden im Schloss Frauenberg in Österreich.
1: Und, oh, to you know.
0: Ja. Fun fact.
1: Ja gut. Rettet den Film leider nicht so von der Belanglosigkeit. Die Frage ist,
0: ist es cooler als Twilight? Ja. Ist ja sozusagen der... der Trash, Goa als Twilight.
1: War der nicht auf Erde?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Das werde ich im Hintergrund fact-checken.
1: Ähm, naja, ich meine, der erste ist doch schon relativ alt. Relativ. Ist ein Film der 2000er oder so. Also 2005 in der Richtung. So wie der ausschaut halt. So wie ich den in Erinnerung hatte. Also einfach nur, von wann ist der erste Underworld-Film? Twilight ist von
0: 2008 und Underworld ist von 2003. Ja, du
1: hast recht. Ganze fünf Jahre. Gut, jetzt könnte man noch mal diskutieren. Ja, aber die Bücher waren viel eher da. Keine Ahnung. Mir wurscht. Ähm, die, früher der, Film, der frühere Film hat immer recht. <lacht> Punkt. Äh, Gesetz. Gesetz, genau. Also Blood Wars, wie der Subtitle ist, ist halt ein Underworld-Film. Ne? Für die Underworld-Fans wahrscheinlich toll. Für mich eher, der pacet sich da auch viel zu schnell durch. habe irgendwie man mich gewundert, oh, der ist jetzt schon zu Ende.
0: Ähm, ist übrigens von Anna Förster. Die kennt man als Regisseurin unter anderem von White House Down, Independence Day, Pitch Black und Godsit.
1: Da war die aber 1998,
0: immer nur mit dabei. Oder? Die war immer mit dabei. Ja, diese deutsche Regisseurin, aber man sieht, sie hat deutsche Regisseurin. Ne? Muss, man, muss man ja auch
1: mal gesagt haben. Deutsche Regisseurin. Nein, alles gut. <lacht> Mark Foster ist einer. Und ich meine nicht den Sänger, ich meine den richtigen. Der Mann ohne Haare. Sie ist nämlich Kamerafrau,
0: aber hier hat sie zum ersten Mal so richtig äh, Regie geführt. Also? Weißt
1: du? Ja. Hm, cool. Nett äh, soll ich nochmal weitermachen? Soll ich mal einen weiteren Film raushauen? Oh, mal einen raus. Okay, dann habe ich noch einen Film gesehen, bevor ich die beiden Serien rauspack Und zwar hieß der Film The Call. Oder No Call? Ne, The Call, glaube ich. The, the von Call 2020. von 2020. 2020, ja. Asiatischer? Ja, ein koreanischer Film. Okay. Und der Film ist ein richtiges Arschloch. Aber so richtig. Ich meine, ich mein, ich bin ja nicht so Spoiler für alle, die äh, die nicht gespoilert werden möchten. Bisschen jetzt... Äh,
0: Spoiler-Alarm, Spoiler-Alarm. Ja, Einfach genau. bis zu diesem Kapitelmarke vorspringen.
1: Genau, ich spoiler da jetzt die Scheiße draus. Äh, ich bin eigentlich nicht so ein, so ein, so ein Feind von ein Bad Ending. Aber hier ist es halt so richtig schmerzhaft. Weil, also einfach mal um den Film ganz schnell zu beschreiben, da geht es halt nur darum, dass, dass ich ein, eine Frau, die eine beschissene Beziehung hatte, weil die Mutter irgendwie die Herdplatte angelassen hat und dadurch der Vater gestorben ist und die Mutter jetzt irgendwie einen Tumor im Kopf hat. Und die wohnt jetzt in dem alten Haus der Eltern. Und da ist ein Telefon. Und da ringt die ganze Zeit und da ständet sich schneller heraus, dass der Telefon durch die Zeit reist. Also sie telefoniert mit jemandem, die in dem Haus, wo sie jetzt eingezogen ist, äh, wie die der früher gewohnt hat. Also ich weiß nicht, das sind so 20 Jahre oder 10, 15 Jahre. Nicht, also Die hat auch schon gelebt, aber war halt zu der Zeit ein kleines Kind noch. Mhm. die Prämisse ist da ja einfach, dass sie dieses Mädchen, was von ihrer Mutter oder ihrer Ziehmutter die ganze Zeit irgendwie misshandelt wird, die den Auftrag gibt, dass sie Feuer ausstellen soll, also Herdplatte ausstellen soll und somit ihren Vater rettet. Mhm. Ähm, die macht hat. Aber das Problem ist, dass dieses Mädchen, was also die, womit die die ganze Zeit telefoniert hat, die von ihrer Ziehmutter misshandelt wird, ein ganz böses Tier eigentlich ist. Und die macht sich, macht ihrer ihrer Anruferin 15 Jahre später einfach nur immer das Leben schwer, indem die Sachen macht. Also so ein bisschen so ein Zeitreisespiel hast du dabei. Also äh, haben wir schon
0: so eine Art Asia-Fluchhorror, wie man es erkennt. Ja
1: ja, es ist eher ein Science-Fiction-Thriller schon fast oder ein okay. Mystery-Thriller, weil, weil dieses, dieses, dieses Telefon, das hat einfach nur verflucht oder ist irgendwie besonders, magisches Telefon, das wird auch nie erklärt, hm, muss man jetzt auch einfach mit leben, aber du hast dabei halt dieses Familiendrama und die ganze Zeit so, ja, nee, du bist, das war schon so saunett von dir, dass du den Vater gerettet hast, aber du jetzt machst es scheiße und dann dreht sich das halt nachher noch richtig böse um. Und die, die eine zerstört halt das Leben von der einen komplett. Und ist jetzt nicht ein Bad-Bad-Ending besser als so ein Okay-Ending, weißt du? Ja, ne, pass auf. Du hattest ja die, die Zeit, wo der Vater und so, ja, perfektes Leben, ne? Ähm und dann zum Schluss ist dann irgendwie alles in Gefahr, weil die nicht nur jetzt den Vater umgebracht hat, also sie bringt dann aktiv den Vater in der Vergangenheit um und und äh, ich verstehe das nicht mit der Zeitlinie, weil sie, sie muss halt ja miterlebt haben, also, das, die hinterfragt sowas nicht, das ist kompliziert. Ähm, und hält sie als Kind gefangen, ne? mhm. äh, um die Mutter zu holen, um auch noch die Mutter zu töten. Wie es jetzt gut geht, die hat irgendwie keinen Tumor, weil die wahrscheinlich nicht Feuer gelegt hat und dadurch Stress und so und ja, keine Ahnung, wir wissen nicht, wie Krankheit nur funktioniert. Ähm und sie soll in der Zukunft halt recherchieren, wie, wie die Verrückte da von der Polizei geschnappt wurde, sonst würde, sonst würde mit ihr was geschehen. Und du hast halt im Climax, wo die Mutter das halt schafft, sie zu überwinden, ja? Und dann sind die beim Grab vom Vater. Sie denkt so, oh nein, wo ist meine Mutter noch? Die weiß er zu dem Zeitpunkt nicht. Und ja, dann kommt da die Mutter und denkt so, ah gut, hast wenigstens noch die Mutter erhalten hast ein halbwegs Happy End. Dann kommt tatsächlich der Text. Ne? So wirklich, ja, das sind jetzt hier dein Regisseur. Kommt noch einer und noch einer. Keine Ahnung, ich kenne die ganzen Zeichen von die ganzen denen. Die Erstlingswerk. Ja, okay, richtig. Und dann kommt Bild wieder, und zwar die, die Vergangen-, also die Zukunfts-Crazy-Frau telefoniert mit der vergangenheit crazy frau Egal, was passiert, behalt das scheiß Telefon bei dir. Schnitt zu anderen, die, du siehst, wie von der Dingens die Augen offen gehen, die, also die sind runtergefallen irgendwo, du siehst, die dass von der die Augen offen gehen. Und du siehst halt dann noch von Weitem so den Schnitt von, von dem Mädchen, das Arm, Hand in Hand mit der Mutter halt so, so ein ja, so ein Grabhügel, keine Ahnung, mit ganz vielen Gräbern, so ein Hügel, weil da der Vater liegt, runtergeht und dann, dann verschwindet so die Mutter einfach. Und du weißt halt, das ist so böse, seid halt so gemein. <lacht> Dieser Charakter hätte einfach so ein Happy End verdient. Aber nein. Ja, das ist un... Ja, also, also macht doch ein
0: gutes Bad Ending aus, das richtig ja. wehtut.
1: Ja, genau. Also ich kann den Film nicht schlecht nennen, ich kann den Film nur sagen, es mir vielleicht besser gefallen, hätte, hätten wir mit einem Climax gehabt, der richtig blutig werden würde. Ja? Weißt du, der, also der Film ist ab 16. Ne? Aber der schlägt viel...
0: dann ja schon in eine Kerbe, wie zum Beispiel auch ein Quatsch, wo man so denkt, okay, sie haben es geschafft, sie sind draußen, dann... Schnitt. Oh.
1: Ende. Ja. Nee, eher wie so ein Eden Lake hat er sich angefühlt. Hast du Eden Lake gesehen? Nur, dass er, also, nee. muss, Eden Lake ist halt furchtbar brutal gleichzeitig auch noch dabei so visuell auch brutal. Und ab dem Zeitpunkt, wo du denkst, jetzt haben sie es geschafft. Nee. Kein Happy End. Hier ist Bad Ending uh, at its finest. Ähm, oder von mir aus auch Funny Games. Hat ja auch so eine Art Gefühl. Mittendrin. Weiße nur, dass er diesmal jetzt nicht so brutal ist oder so. Sondern aushaltbar. Von der Gewalt. Von den Gewaltspitzen. Aber trotzdem super unangenehm, weil, weil der dir halt so... Ja. Steht so die Erzählstruktur,
0: so also dieses komplexe Zukunfts- Vergangenheitsgeflecht in dem Film im Weg in einer gewissen Art und Weise?
1: Nö, da hast du so schnell raus.
0: Also ist es doch schon straight forward. Bloß die ist, Geschichte ist, zusammenzufassen ist halt relativ
1: komplex. Keine Ahnung. Für jeden, der sich gerne so mit so Zeitschleifen und so befasst, der denkt sich so, naja, okay, das ist aber schon ein bisschen cheesy, weil die, die in der Zukunft angerufen hat, die hat halt... Die, Deren Erinnerungen wechseln sich nicht. Weißt du? Nur der mhm. Körper ändert sich. Also wenn die das kleine Mädchen, die ja sie ist, die die anruft, ähm, verbrennt, dann kriegt sie halt Verbrennung. Aber sie kann sich irgendwie nicht daran erinnern oder weiß nicht, wie sie da halt rausgekommen ist. Sondern, weiß ich, und das Telefon funktioniert nur in einer Richtung. Das ist vielleicht auch wichtig zu sagen. Nur die aus der Vergangenheit kann die in der Zukunft anrufen.
0: Ach so, also es hat so eine Art Geiselname von der Verrückten.
1: Ja, so. Nur das hat ein ganz, ganz kurzer Teil ist. Okay. okay. zum Schluss noch. Äh, ja, fand ich wohl gut, aber ganz unangenehmer Film. Also, mir hat er lieber, mir hat er lieber, ich fände es schöner, wenn ich zu den Zeitpunkt, weil du findest, die die diese Verrückte da auch richtig scheiße ist irgendwann... Mir wäre es lieber, wenn ich wenn irgendwie gesehen hätte, wie jemand den Kopf zerschlägt mit einer Pfanne oder so. Irgendwas Cheesiges. Aber als Erstlingswerk schon gut
0: umgesetzt. So. Ja, also er, hat so also auch,
1: er hat auch Drehbuch geschrieben und directed. Ja, also Respekt. Von denen kann man sich vielleicht sogar noch was angucken, aber soll soll ein bisschen leichteres machen, weil das war für mich zu schlimm, ey. Hass. Richtigen Hass. Du kriegst so richtigen Hass auf den Charakter Und dann, dann kriegt er nicht mal seinen Paycheck. Naja. Okay. So,
0: Spoilerpart Ende. Spoilerpart Ende. Gut, dann fange ich jetzt mal an. Ich habe einen Film gesehen, der ich weiß nicht, wann er rausgekommen ist. Ich glaube, es. Er, also er sollte eigentlich schon super lange erscheinen und er war dann plötzlich da oder ist mir einfach in die Timeline gespielt worden. Ich habe mir nämlich angeguckt, die Yes Gott Yes mit dem wunderschönen deutschen Nachtitel Böse Mädchen beichten nicht.
1: Ach so, ja, ja, ich auf Amazon müsste das auf sein. Auf ne?
0: Amazon genau. In der Hauptrolle Natalia Dyer kennt man aus dem Hannah Montana-Film. so. Auch. Ich wollte bloß, ja, die kennt man auch aus Stranger Things. Und äh, die Kunst des Toten Mannes. Ich wollte bloß mal gesagt haben, dass sie auch im Hannah Montana-Film gespielt hat. Auf jeden Fall spielt sie Alice. Und Alice ist ein junges Mädchen, was gerade so in die Pubertät kommt, ins Teenageralter. Die hat halt bloß das Problem, dass sie auf einer erzkatholischen Schule ist. Und der Film fängt an mit dem Zitat: Männer sind äh, Männer sind wie Mikrowellen und Frauen sind wie Backöfen. Frauen. Schön. Also Männer, ne, da muss man nicht viel tun, dann ist das Essen warm. Bloß bei Frauen, da braucht das halt ein bisschen länger. So, so wird der Sexualunterricht da beschrieben. Und ähm, das ist eigentlich auch die, die Hauptprämisse des Films. Also es geht halt um das Thema Sexualität in, im kirchlichen Duktus und die Doppelmoral, die auch dahinter steckt. Also von der äh, katholischen, oder ich weiß gar nicht, ob es katholisch das ist, auf jeden Fall von einer äh, christlichen Kirche. Und wir haben halt diese typischen, ähm, dann, dann entbrennt, also so ganz kurz zusammengefasst, und irgendwann entbrennt ein äh, Gerücht, dass sie anscheinend mit irgendwem, mit irgendeinem Mitschüler, äh, was Sexuelles am Laufen hatte, was natürlich nicht stimmt, aber das glauben die Lehrer und das glauben die Schüler, und deswegen kommt sie in so ein Camp. Was ich dann irgendwie so christlich aufwerten soll oder so, ich habe keine Ahnung. Und da lernt sie halt sehr schnell, fe, f, äh, sehr schnell fest, okay, das ist eigentlich alles Murks, was die mir erzählen. Und ich finde diesen, 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 äh, diesen Umbruch, der da stattfindet, wie sie dann auch Sexualität äh, kennenlernt und lernt, okay, das sind eigentlich alles Heuchler hier, was ist hier eigentlich los? Ähm, und. Wie, also, das ist natürlich schon sehr klischeehaft gespielt, auch wie die Kirche sich verhält. Aber ich finde, da kommt ein sehr schöner Film und ein sehr schöner Kommentar auch gegen die Kirche. Also, ich bin jetzt kein Kirchenfeind, aber äh, zumindest in, wie man es vielleicht auch kennt, katholisch gilt jetzt nicht so für sexuelle Aufklärung, kommt in dem Film sehr schön rüber. Der dauert nur 71 Minuten, also ist eigentlich super schnell vorbei. Es ist wie so ein, wirklich wie so ein kurzer Filmausflug und hat mir sehr gut gefallen. Also gibt dem Film eine Chance, ist ein sehr spezielles Thema, ist teilweise auch echt witzig. Und ja, Punkt. Okay. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen.
1: Yes ja, gut, yes. Bei uns, in, bei uns in, in Deutschland haben ja die Kirche nicht so viel mit der Bildung zu tun glücklicherweise.
0: Ja, also, das sagst du jetzt so. Es gibt sehr, sehr viele private ja. katholisch geführte Internate. Und ähm,
1: ja, weil wenn er sein Kind da reinsteckt, ist halt selbst Schuld, dass die niemals Opa und Oma werden. <lacht>
0: das ist ja, also Opa und Oma dürfen sie werden, aber nur wenn sie geheiratet haben. Vorher nicht. Vorher Keu Keuchheitsgürtel und äh, alles, ne? Nicht zu nahe kommen.
1: Ach ja. Aber wie gesagt, in den Staaten ist das wahrscheinlich nochmal eine ganze Nummer schlimmer, weil wenn, wenn du dir mal anguckst, wie die Leute Politikwerbung machen, also wenn, wie die für ihre Scheißpartei, oder gut, in Amerika gibt es nicht so viele Parteien, aber doch, eigentlich ist das genau dasselbe da. Die für ihre Scheißpartei halt Werbung machen, da ist halt da ultra... Was sind die? Da gibt ja auch. Katholisch? Keine Ahnung. Also, sie
0: sind da ja schon, ich würde eher christlich. Ja, also, die haben ja auch noch, die haben ja ganz viele Splitterkirchen da hinten auch. Also, da ist ja nicht, ja. also gibt es auch die Katholiken, aber die haben auch super viele Splitterkirchen. Und ähm, das, also, es gibt halt Teile, wahrscheinlich genauso wie in Deutschland oder auch in ja, Polen kann man das ja, in Polen kann man ja das ganz extrem sehen, auch, dass die super irgendwie abgedriftet sind Richtung diesen. Ähm, kirchlichen ähm, da gibt es ja diese Pisspartei die ja super viel mit Vatikan am schisseln ist und das ist halt so ein das ist halt so ein reiner Kommentar dagegen lasst jungen Menschen ihre Sexualität frei erkunden und unterdrückt die nicht und erzählt dir nicht irgendwelche Lügen, die überhaupt nicht stimmen
1: ja, sonst hast du da so weit wie Carrie da
0: wusste aber zum Beispiel nicht, im Film wird das immer als die Sahne schlagen, ist so das Synonym für eine ja, okay. sexuelle Ich, ich kannte dieser, dieses Synonym auch nicht, weil sie fragt halt den ganzen Film Ja, was heißt denn das? Und keiner will sie halt sagen
1: so. ja, schlagen, okay. ja, du weißt
0: das doch eh ja. Ist aber sehr, sehr, sehr ehrlicher ja, Film Ja, gut Kam ähm. aber auch nicht so gut an Ich frag mich warum <lacht> Ob sehr viele Katholiken gesehen haben und gesagt Was? Was? Was soll das? Sakrileg. Ich, ich, ich habe
1: nach Gott gegoogelt und das kriege ich.
0: <lacht> ja, Gott, ja. Und dann solches Sakrileg, das kann ja wohl <lacht> gar nicht sein.
1: Zur Hölle. Oh nein, geflucht. <lacht> ähm, Gut. Okay. Soll ich weitermachen mit den zwei Serien, die ich noch geguckt habe? Ja. Fangen
0: aber erstmal mit der Bullshit-Serie an, bitte.
1: Der Bullshit-Serie, der geht auch ich, ganz schnell. Äh,
0: ich will da mal was drüber hören.
1: So viel kann ich dir eigentlich gar nicht so sagen, weil ich habe wirklich nach der. Äh, also, wir mitten in der zweiten Folge aufgehört. Und zwar Tribes of Europe oder Tribes of Europa. <lacht> ähm, das ist tatsächlich die, die deutsche Serie, ne? Von den. Von den. Darkmacher? War das der Darkmacher? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist da ein Autor von Tatort dabei. Ja gut. Das ist eine und ja, es tut mir leid, dass ich die, die Serie schon wieder so, dass ich die Serie jetzt gleich so abhaken muss, weil es natürlich meine Science Fiction Serie aus Deutschland ist. Und eigentlich ist das ja total die richtige Richtung, weil wir haben aus Deutschland sowieso schon alles gesehen, was weg vom Genre-Kino ist. Äh, demnach ist das eigentlich schön, dass ja mal jemand eine, eine Science-Fiction-Serie produziert. Und wenn es für Netflix ist, ist es ja furchtbar wurscht. Ähm, demnach jedes jedes Genre-Kino, Genre-Projekt äh, aus Deutschland ist ein Blick wert. Aber Tribes of Europe kann ich mir nicht angucken. Und zwar liegt es nicht irgendwie an, die, an der Geschichte. Ja, die ist cheesy. Die Geschichte ist auch ziemlich schnell einfach erklärt. Äh, die haben so eine Dystopie. Die Welt hat sich unterteilt in, in, in mehreren Gruppen. Und die haben auch alles ganz schöne Namen dafür. Die, die Frage ist, ist ja? das,
0: was mich jetzt an der Welt interessiert? Also das heißt ja Tribes of Europe. Also sozusagen ja. Stämme Europas. Ja, genau. Und dann denke ich mir so... Also, haben die da einen sozioökologischen Vergleich zu damaligen Völkerwanderungen in Deutschland? Weil damals gab es ja auch die Tribes of Europe, ja. ja? Also haben die da irgendwie einen tieferen Sinn hinter gemacht oder dachten die sich einfach, wir wollen einfach möglichst punkige Outfits haben? Und deswegen nennen wir das Tribes of Europe.
1: Kein Plan. Äh, soweit bin ich noch nicht. Ich kenne bis jetzt auch nur, so, nur drei Tribes. Und die einen sind äh, irgendwie schwarz angezogene Imperium-Fanatiker, die ganz nah an das Star-Wars-Imperium sind. Nur, dass die diesmal schwarz angezogen sind und die Augen so komisch schwarz anmalen. Ich habe keine Ahnung. Äh und die funktionieren auch irgendwie nur wie Roboter. Dann haben wir die Naturleute, die sagen ja, die Technik ist böse. Wir müssen zurück zur die Natur. Sind, die sind wichtig,
0: ja, Die brauchen das jedes...
1: Die, das sind aber auch die Hauptrollen. Oh die Hauptrollen
0: ähm, sind bei den Ökos, ist klar. Ja.
1: Die Ökos. Und dann gibt es die UNO. <lacht> Ach, die Uno, die gibt es <lacht> ja, auch. Ja, nein, die heißen anders, aber das ist 1 zu 1 die UNO. Ähm, die hat nämlich ein so ein komisches, abgewracktes Haus. So viel habe ich schon mitgekriegt. Also
0: mir, 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 mir gefällt ja immer, mir gefällt ja immer solche Welten zumindest. Also weiß man denn, warum die Tribes entstanden sind? Also ich habe ja wahrscheinlich mal Deutschland, Frankreich und so und dann.
1: Ich habe keine Ahnung. Vielleicht habe ich nicht genug, gut genug aufgepasst, aber ich konnte die Leute <lacht> okay. auch nicht zuhören. Ich habe, wie gesagt, auch nur eine Folge gesehen. Eineinhalb Folgen gesehen. Ähm ja, ich bin nur da
0: drauf gekommen, weil die Serie so unfassbar stark, ich bin ja auch in diesem Influencer-Kosmos drin, so unfassbar beworben. Also ja, es gibt mittlerweile so eine, so eine Kampagne, so von wegen, da sind so ein paar große Influencer und dann kannst du dich im Tribe anschließen unter der Hauptherrschaftsflagge deines Lieblingsinfluencers. Und dann kannst du irgendwie krasse Sachen gewinnen und so. Ich ja. habe
1: keine Ahnung, was da abgeht. Ich würde das mit einer Scheißserie machen. Sollten sie mal lieber mit einer guten Serie machen. Ähm, auf jeden Fall die Besonderheit dieser, dieser, äh, dieser Serie ist, dass unsere Hauptrollen, also eure Öko-Leute, aufgeteilt werden in, also deren Stamm. Oder deren, deren Unterschlupf wird angegriffen von den Imperialisten. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Tut mir echt leid. Äh, für, äh, und, und demnach werden unsere drei Hauptrollen gesplittet. Einer konnte untertauchen. Oder konnte er untertauchen? ja Auf jeden Fall, die eine kommt zu Uno. Ja, der eine, der eine kommt zu Uno, und der andere zu, zum Imperium. So Nennt tue, ist so witzig. Und einer flüchtet halt einfach durch, durch die durch die äh, ja, durchs Land mit, wie heißt da unseren, äh, er ist wieder da, Hitler. Okay. Oliver Masuki, der heißt übrigens Moses in den Dingen. Das habe ich gerade gegoogelt. Äh... Und, und die haben einzelne Geschichten immer zu erzählen. So mein Problem, warum ich jetzt tatsächlich mit der Serie aufgehört habe, weil... Ach so, ich habe noch gar nichts zu Prämisse gesagt. Die, die werden angegriffen, weil so ein komisches UFO, ja, das ist vielleicht auch der vierte Stamm, sind Außerirdische. <lacht> äh, okay, da schließt sich der Kreis. Ja, sind, sind außerirdische Menschen, keine Ahnung, die haben so ein ganz futur, mega Amerikaner. Mega Raumschiff. Ja, vielleicht. Dann <lacht> ähm, Donald schwamm. Und der hat ein, der hat unsere, einer unserer Hauptsäure gesagt, hat hier, das ist ein Würfel, der ist wichtig, beschütze ihn. Und dann geht der halt weg, weil der, der Stamm angegriffen wird. Und ja, keine Ahnung. Äh, also ist, irgendwie ist der Würfel wichtig. Ist auch auf dem Cover ganz groß. Keine Ahnung, was er mit dem Würfel zu tun hat. Wie gesagt, da geht es um der Serie. Das ist ein mythischer Part. Mein Problem ist, ich komme mich auf die deutsche, also deutsche Synko kann man ja nicht nennen, weil es ja, ja O-Ton Ich komme nicht auf die Dialoge klar. Ich komme nicht darauf klar, wie die sprechen. Ich komme nicht darauf klar, wie sich das anhört. Ich gehe kaputt daran. Okay. Wirklich. Die reden wie, als wenn dein Deutschlehrer dir, <lacht> dir ein YouTube-Video vorbereitet, wo der dir erklärt, wie man keine Ahnung, eine Metapher macht. Super deutlich. Wirklich mega deutlich. So redet nicht mal Merkel. Äh. Furchtbar, ich kann die nicht hören. Ich kriege da den Zorn meines Lebens und die, die Sachen, die die erzählen, sind auch noch furchtbar scheißen langweilig.
0: Okay, okay. Ich habe jetzt hier ein neues Format für unseren Podcast. Ich nenne es Johannes vs. Random Dude. Ich, ich habe hier einen Random Dude Win aus. Ich habe hier einen Random Dude, Mauli Con, er hat vor zwölf Stunden eine Review geschrieben. Super oh, cool, shit, ja. Ne? «Tripes of Europe, der Auftakt zu einem ganz großen Epos. Für jeden, der Bock auf gut gemachte Action und Special Effects gepaart mit sehr gutem Storytelling und extrem spannenden Handlungssträngen aller Game of Thrones hat, ist Swipe of Europe die genau richtige Serie. Tolle Stimmung und großartiges Setting, für mich das Beste, was aus Deutschland seit Dark auf Netflix erschienen ist.» Hier und da das gibt es durchaus noch holprige Szenen. Aber das ist auch die erste Staffel und völlig normal. Jede Serie braucht ein wenig Anlaufzeit. Der Cast ist sehr passend, ausgewählt und schauspielerisch passt hier fast alles. Da kommt ein bisschen Kritik an Leute, die generell keine deutschen Serien gucken. Tribes of You beweist das völlige Gegenteil. Spannung, Action, schauspielerische Top-Leistung. Ein tolles Drehbuch und eine Produktion im ganz großen Stil. Das Budget kenne ich nicht, aber es wirkt hochprofessionell, die sich vor keiner Serie verstecken muss. Ich freue mich jetzt schon wie ein kleines Kind auf die zweite Staffel. Es wird ein Fest und ich kann es kaum erwarten.
1: Okay. Das ist also, wahrscheinlich einer von denen, der, der bei, den, bei den Influencern gewonnen hat, oder?
0: <lacht> ich weiß nicht, Maulikon. Also Maulikon, wenn er mehr als fünf Sterne geben könnte, würde das wahrscheinlich tun.
1: Ja, okay. Nee. Also
0: für ihn ist es Game of Swans meet Dark Genialität zusammen.
1: Ja, weiß nicht. Dark Vibes spüre ich, und zwar an den hölzernen Dialogen. Okay. Da könnte ich ja noch rüber. Da könnte ich ja noch drüber hinwegsehen. Aber hier ist das wirklich, also wirklich, ich störe mich tatsächlich nur extrem an diesen Dialogen und am ganzen Soundspiel. Weil da sind auch Musik, ist furchtbar, äh, dann sind teilweise, vielleicht liegt es auch daran, dass wir so ein bisschen O-Ton verwöhnt sind. Es ist halt Sound einfach übergelegt über alles und du hörst die Leute nicht mehr, wenn sie dann mal was sagen. Und dann, äh, ja, wie gesagt, also audiovisuell, Hölle. Ja,
0: ich bin sehr gespannt. Ich werde mir die Serie trotzdem einmal angucken, weil die steht auf meiner Liste. Weil ich mir genau das gleiche gedacht habe. Ich muss da wenigstens mal reingucken. Aber die der Leute, der sind der Leute sind begeistert. Jetzt die, die Leute, die sagen, der ist scheiße, sagen schauspielerisch richtig gut. Tolle Handlung.
1: Ja, schauspielerisch kann man ja nichts gegen sagen. Also nur das Reden ist halt schrecklich. Also wenn, wenn, sie, wenn sie sich, wenn sie nicht den Mund aufmachen, sieht das alles ganz gut aus. Da kann man auch nichts gegen sagen. Aber vielleicht sollte ich die mal auf Englisch gucken. Vielleicht tut mir wirklich auf Englisch weitaus besser gefallen. Ich probiere das mal die nächste Woche aus. Da gucke ich mal die nächste Folge nur in Englisch. Mit deutschen Untertitel vielleicht? Vielleicht. Nee, ja, keine Ahnung. Vielleicht suche ich ja auf Chinesisch oder so. Keine Ahnung. Da wo ich gar nichts mehr verstehe. <lacht> Vielleicht bringt das ja, vielleicht bringt
0: das eine ganz neue Ebene in die Serie. Du guckst sie auf Chinesisch und machst dir ein eigenes Setting da drauf. Sozusagen, die Chinesen haben Europa übernommen. <lacht> und die müssen jetzt einfach alle Chinesisch reden. Oh, shit. Das, das, das ist eine ganz neue Ebene, wenn die Chinesisch reden.
1: Ja, gut. Also, Oder du
0: wechselst zwischendrin, machst du ja so wie Space Sweeper. Ja, ein, stimmt. Die, ein, die eine Fraktion spricht nur Französisch, die andere Englisch, die andere Deutsch. Ja, gibt es den denn in...
1: Also, wahrscheinlich Englisch kann ich mir wahrscheinlich sogar angucken. Aber gibt es den auch in... Ich habe keine Ahnung. Ist eine englische Produktion? Also, eine Netflix...
0: produktion Ich will nichts falsch sagen. Letztes Mal habe ich schon alles Netflix ist eine Netflix-Produktion. Ja. Okay.
1: Ähm, uh, ich, nein, ich habe sie aus Versehen gestartet, die Serie. Ja, es gibt die in Französisch, Türkisch und Englisch. Mit Immer in drei Sprachen. Vier. Mit Deutsch. Ja, mit Deutsch vier, ja. Okay.
0: okay. Sehr interessant. Ich werd, bin Ach ich dem so. <lacht> Ach so. Ich, ich habe den Dummmodus Modus angeschaltet. Deswegen klingen die so Modus
1: Deswegen gibt, klingen die so dämlich. Es gibt, es gibt Deutsch synchronisiert und deutsch original. Vielleicht soll ich mal einfach den anderen Modus ausprobieren. Was
0: ist denn deutsch synchronisiert bei einer deutschen Serie? Oder ja, warte, hast du deutsch synchronisiert gehört oder ich hast du hab deutsch,
1: deutsch synchronisiert gehört?
0: Nee, das ist, also das, 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 allein deswegen muss ich mir, die, da habe ich ja noch nie gehört. Also ich, ich weiß, ich weiß, äh, das habe ich ja jetzt bei einer Folge Battle Binge herausgefunden. Uke ja. war bei das Damen Gambit. Und die haben den im Original einfach Deutsch sprechen lassen, im Englischen. Aber im Deutschen haben die ihn nachsynchronisiert. Und da klingt er komplett blöd. Das ist mir nämlich damals auch aufgefallen, dass er das nicht Uke Stimme ist.
1: Okay, da muss ich jetzt echt doch Damen Gambit Also, du musst dir
0: generell das Damen Gambit angucken, weil das einfach eine geniale Serie ist. Aber ähm, es kommt Uke vor. Aber du musst ein bisschen gucken, der kommt nicht in der ersten Folge vor. Okay. Und er ist auch nicht lange, der hat so ein Cameo.
1: Ja, er ist halt... Ich gucke ich guck nur für diese Folge. <lacht> so die letzte Folge, letzte 10 Minuten, ich hab's geschafft. Also ich kann ja ich kann mal kurz sagen, so bei den Rezisionen, die sind eher negativ. Bei dem, was ich so mitkriege. Gibt ein paar Leute, die wirklich so sagen, ja, mega geil. Auch deren gutes Recht, aber sonst sind die Warte, eher... Bei
0: Tribes of you.
1: Ja, bei Tribes of Europe. Ja, ich
0: ziehe immer nur die, ich nehme ich nehm immer Google, weil Google hat nur freundliche Menschen. Die schreiben nur Positives. Deswegen kann ich auch immer, wenn wir einen absoluten Verriss machen, habe ich, finde ich immer jemanden, den absolut liebt. Und die Leute, okay. die ihn hier nicht mögen, mögen ihn, weil ab Folge, ich will nicht spoilern, aber ab einer speziellen Folge ist Gewalt anscheinend die einzige Lösung. Und das kann er mit seinen katholischen Grundlagen nicht vereinen. Das geht nicht.
1: <lacht> ja, ja muss ich dann bis zu dieser Folge gucken und Wie viele dadurch... Folgen hat die Serie? Das kann man doch ganz sicher irgendwo gucken Sechs
0: Okay, da musst du sehr weit gucken <lacht> Okay, ich wusste nicht Da musst <lacht> du sehr weit gucken bis, <lacht> bis zur siebten Folge ist alles Kacke <lacht> <oder? lacht> Ja gut, okay, lass es mal weitergehen
1: Okay, Tribes of Europe Da wollte ich eigentlich nicht so lange drüber sprechen Na ja. Ja, gut, dann spreche ich halt kürzer über den ersten. Und zwar, verschwunden, verschwunden Cases, warte mal kurz, verschwunden, Tatort Cecil Hotel, Cecil Hotel, Crime
0: Scene, so, der Originaltitel ist Crime Scene, The Vanishing at the Cecil Hotel.
1: Das klingt cooler. Ja, das ist eine Netflix-Doku-Reihe. Näher Doku-Reihe ist übertrieben. Es gibt eine Serie davon. Es gibt eine Doku-Serie. Ähm, und zwar beinhaltet die. Oh mein Gott. Was? Nichts. Sprechen mal weiter. Es geht halt tatsächlich um das Cecil Hotel. Und um genauer zu sein, um das Verschwinden von Elisa Lem. hast du vielleicht schon mal gehört. Das ist die, wovon es auf YouTube so ein komisches Video gibt, wie die halt in den in eine äh, wie heißt es? Im Aufzug von einer Aufzugskamera äh, erfasst wurde und sich ganz komisch verhalten hat. Und kurz danach ist sie verschwunden und dann erst später tot aufgefunden worden. Und das ist so ein Internetphänomen geworden und da hat sich alles 2013 abgespielt. Ach, in eine
0: Art. Real Crime, ne? Wie nennt sich das nochmal? Die Podcast? Ja, True Crime. True, 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 Crime. Crime.
1: Ja. True Crime, nur dass es diesmal nicht äh, Serienmörder-Aspekt annimmt, sondern eher so ein. Äh, wie heißen die diese gruseligen Internetgeschichten? Ja,
0: also wo sich dann komplett Reddit und Fortune zusammenschließt und versucht, den Fall aufzuklären, da kommen die übelsten Theorien,
1: was sein Ja, sei, Genau, sei. genau so was. Und. Am Anfang, da wird auch ziemlich lange noch so aufgezogen, so, ja, sie ist da hingefahren und dann erzählen die erstmal eine Folge lang nur, wie sie da hingefahren ist und warum sie da überhaupt hingefahren ist und wo das Hotel liegt und warum das Hotel so relevant ist, weil das Hotel tatsächlich echt eine... Also erstmal machen die so, als wenn das irgendwie das Mörderhotel schlecht hin ist, weil da waren die Serienmörder, Verbrechen und so. Und dann wird erklärt, ja, das liegt daran, dass er das Hotel gefühlt in der in Skip Row. Das ist wohl irgendwie die hässlichste Gegend oder die schlimmste Gegend in L.A. Und da da läuft das, sitzt ein Penner an der Straße und das Hotel wird auch dafür eingesetzt, dass dass die ganzen Landstreicher halt eine Unterkunft haben. Toll, schön, dass ihr das erwähnt, nachdem die halbe Staffel zu Ende ist. Also aber auf gut, Deutsch ist der schlechteste Ort, den man finden ja, konnte. Den man zum Urlaub machen finden kann, aber ja. Du befindest dich da sozusagen in, der in dem gefährlichsten Punkt der in LA. Oder in dem, in dem. Ja, sagen wir, mal, in dem. die TripAdvisor, die
0: jetzt nicht unbedingt als empfehlenswert vorschlägt.
1: Ja, genau. Ähm und sie ist halt da alleine hingereist und dann gibt es dieses. Dann kriegst du halt wie einer Doku, kriegst du von jenen was zu hören, äh, was da passiert sein könnte. Du hast die. Hotelmanagerin zu der Zeit, die sich dachte: so ja, ich habe versucht, das Hotel aufzubauen und da passiert <lacht> sowas. Und dann bist du fuck für dein Leben. Ist alles scheiße. Dann hast du den, den, den Hausmeister. ein bisschen
0: Netflix-Money ab.
1: Genau, dann hast du den Hausmeister da, der, der, also ich kann mich schon ein bisschen mit dem Fall aus, weil ich damals auch so Hat dachte, auch oh, einer der ja Reddit-Leute war. Nein, nein, so war ich nie dabei. Ich dachte immer, oh, das könnte ja ganz schön mysteriös und spannend werden. Ähm, aber eigentlich so, diese Mysteriosität, äh, ist ja 2021 rausgekommen, also dieses Jahr, diese, diese Doku-Reihe, die ist eigentlich nur mysteriös, weil dir Informationen erst ganz am Schluss gegeben werden und nicht sofort an, zu Beginn. Weil, äh, um nur mal kurz zu so diesen Fall, der da am meisten aufgerollt wird, ist ja halt dieser um Eliza äh, Lam, äh, Die ist verschwunden. Und die hatte wohl. Die hatte wohl eine. Ja, wie heißt das? So ein. So ein wie heißt das, wenn man, wenn man depressiv werden kann? So auf dem Klack und depressiv. Äh, depressiv. Von Schub? Ein, Ja, so auf einen, von einem Moment hat die einen depressiven Job genauso gehört. Ähm, wenn die ihre Pillen nicht nimmt. Hm? So, und das mit den Pillen nehmen, das findest du dann in, von vier Folgen in der dritten Folge heraus, ne? Und wenn du nicht weißt, wo es darum geht, ich, ich, ich kann mal spoilern, da das ist eine doku reihe
0: Also es ist eine sehr dünne Suppe, die
1: halt irgendwie
0: mit Wasser ja, so bisschen, lange gestrickt wird. Ja, oder? genau.
1: Wortwörtlich, denn äh, sie wird gefunden im, im Wasser, hier im Wasserspeicher. Und die wird erst ein paar Tage später, also ein paar Wochen später gefunden, nachdem sich Gäste beschwert haben, warum das Wasser denn so komisch oh, ist. ja, stimmt, aussieht und ja, so ja. ich bestimmt diese,
0: also diese Erzählung habe ich bestimmt in der Pasta oder so auch schon. 100 ja, Mal Ja, genau,
1: genau. Und, und irgendwie ab der, ab der zweiten Folge kommen halt die Internetermittler oder das nennen sie im Deutschen die Internetschnüffler. Internetschnüffler. <lacht> die Internetschnüffler. Die drei halt Fragezeichen. Weil, weil das Video halt so creepy ist, ne? Und weil alles irgendwie ganz weird ist, weil das Hotel so gefährlich ist. Und... Dann hast Schluss. du in den, ersten, in, den, in den ersten beiden Folgen hast du den Hausmeister dann also erklärt und er erzählt auch, ja, ich, dann habe ich sie gefunden. Und dann wird er weggeschnitten und dann werden erstmal die ganze Zeit andere Sachen gemacht. Wir, wir haben da Dach abgesucht mit Hunden und so ein Scheiß, ne? Äh, schon davor, warum haben wir sie nicht gefunden? Irgendwie so ein Blödsinn. Und... Und äh, dann kommen dann die Internetschnüffler, jetzt nenne ich sie auch schon so, äh, zu Wort, die dann erzählt, ja, das ist doch alles mysteriös und das Hotel verheimlicht was, die Polizei verheimlicht was. Ähm, bis da ganz zum Schluss. Äh, weil, weil, selbst wenn sie depressiv war, sie könnte ja nicht einfach, also gut, sie kann sich auf Dach stehlen, aber sie kann ja nicht die Luke von dem Gerät, von dem Gedöns wieder zumachen, ne? Mhm. Äh, weil sie ist da oben in den, in den Wasserbehälter wohl ertrunken, äh, da reingesprungen und ertrunken. Äh, so und kommt, ja, kommt die ganze Zeit halt rum. Ja, sie kann es ja nicht wieder zubaren. So hoch kann sie sie konnte ja nicht rausklettern. Deswegen sie wird da reingeschubbt und ermordet demnach. Da. Und dann wirklich ganz zum Schluss kommt noch mal der Hausmeister und sagt: Ja, die Luke war offen. <lacht> Was? Ja gut. Cool. Oh, wow. Alle Probleme hätten sie. Fakt ist, wer heute noch denkt, dass das, eine, was das, dass das eine Verschwörung oder ein Mythos dann ist, nee, da ist tatsächlich alles faktisch bewiesen, warum das gefühlt der schlimmste Ort ist, den es gibt, weil der an einem Scheißpunkt liegt. Die Frau ist halt wirklich durch ganz viele traurige Verzwickungen da leider gestorben und die sah so komisch aus, weil die halt ihre blöden Pillen nicht genommen hat. Deswegen hat die auch so komische Sachen gemacht, da in den Videos... Das Hotel ist am Arsch. Die, die Leitung, da ist einfach nur noch ein Bereich für wahrscheinlich Landstreicher oder irgendwelche Obdachlose, Obdachlose, ja. Obdachlose genau. Und keine Ahnung, ob das äh, Hotel Main, Main Inn, Main, irgendwie sowas, also ja, ein, so einen anderen Namen haben sie dafür gefunden. Es sind nur die ersten beiden Stockwerke. Äh, ob das, wo sie sich irgendwie halten kann. Hm. auf jeden Fall hat dieses hotel eine ganz spannende geschichte über diese bei ein jahr wo die gebraucht haben um den fall aufzurollen da hat wohl länger gedauert deswegen war es um diese zeit interessanter jetzt ist alles erklärt und jetzt sollte man eigentlich keine fragen mehr. Wenn man, wer wirklich noch meint und vor allem man wird auch von den internetschlüffer gab es jemanden der metal musik gemacht der metal musik gemacht hat und der war zu der zeit auch im oder, er war um genauso seit ein Jahr später in dem Hotel ähm, und hat da ein Video gemacht: Ja, ich bin in dem Hotel. Und weil der so Metal-Musik macht, war der hundertprozentig der Killer. Weil er sieht dann auch ah. ein bisschen gruselig aus, ne? Und sein Leben ist auch kaputt, weil die Leute denen Hass-Nachrichten und so einen Scheiß schicken und all so ein Kack. Und denkst einfach nur so: es ist so traurig. Ist die Serie denn jetzt gut? Ja. Die Serie ist tatsächlich ganz spannend.
0: Weil die Alter fanden die richtig scheiße.
1: Nee, für alle, die gar keine Ahnung von den Dingen haben, die ist verdammt spannend aufgerollt. Nur ist das ein bisschen cheesy, wenn man einfach durch Informations zurückhalten also weil, weil irgendjemand Informationen zurückhaltet. Aber so war es ja in demnach auch in der äh, in Wahrheit, dass da der Mann, der da die gefunden hat, erst viel zu spät zu Wort kam, weil der auch Mexikaner war. Interessant. Äh, Demnach ist er ja doch ziemlich interessant und du kriegst halt ein bisschen so die dunkle Seite von La Land mit. Deswegen, ist, äh, ja, ist spannend, ist auch gut geschnitten und das Gruseligste ist der, der, der Dark-Metal-Sänger, weil der sieht halt gruselig aus in manchen Bildern. Aber der tut einen auch echt leid, wenn er nachher da zum Interview kommt und sagt, ja, mein Leben ist kompletter Marsch. <lacht> die Leute, die, die beleidigen mich so, weil die meinen, ich habe jemanden getötet, mit dem ich nie annähernd in Verbindung war. Ich war nur in dem gleichen Hotel wie die ein Jahr später.
0: <lacht> ja, das reicht als Evidence.
1: Ja, ehrlich. Ach Gott. Oder, ein Jahr oder
0: später habe ich Fußabdrücke von dir gefunden.
1: <lacht> Na gut. Ähm. Wie gesagt, es gibt halt Problem, dass man die Doku vielleicht ein bisschen verwässert nennen kann. Ja, die
0: Leute, die waren, die Leute waren nicht so von überzeugt, zumindest auf
1: Google. Aber nein. Wenn du ja. sagst, ist cool, ist cool. Ja, ist ganz nett. Ist auf jeden Fall spannend. Man, man nimmt auch Bezüge zu Darkwater, wer den Film kennt, weil der Film kam 2005 raus und dann hieß es so, ja, da hat jemand den Film nachgemacht. <lacht> Alles kam vor. Ähm,
0: das Auf Hinblick mit der Zeit, weil ich habe heute noch was zu tun.
1: Lass uns weiter zu den News. Genau, ich mache das ganz schnell. Wir machen erstmal die superschnellen News. Edgar White schreibt gerade ein Running Man. ein Running, Running Man Film. Running Man mit Arnold Schwarzenegger. Kennst du vielleicht noch? Ja. Äh, ja, Edgar White schreibt äh, eine Neuverfilmung, aber die soll diesmal näher am, am, am Buch sein. Was ich gar nicht kenne. Ich wusste gar nicht, dass das ein Buchverfilmung ist. Ähm, ja, die soll sich wohl da demnach stark ändern. Weil der Film hat wohl wenig mit dem Buch zu tun. Net to, net to know. Äh, dann haben wir den, also wir haben einen Termin für den Trailer und einen Termin für den Film von Army of the Dead. Und ein Poster. Mhm. Ähm, das haben mir ja schon mal ge schon gezeigt. Äh, ihr könnt sich die Leute jetzt auch noch angucken. Äh, der Film kommt am 21.04. Auf Netflix noch. raus auch. Und der Trailer kommt am 25.02. also in drei Tagen. Ja, naja, wenn der Podcast rauskam in, in zwei Tagen. Also wahrscheinlich in zwei Tagen, ja. Genau. Ähm, genau. Und die, da wo wir ein bisschen länger sprechen können oder vielleicht auch nicht. Wir haben erstmal die Trailer bekommen zu Mortal Kombat. Schön brutal. Gefällt mir. Schön brutal. Der Leute, Arme abgeschlagen. Ja. Abgefroren und dann geschlagen und relativ, ja, wirklich viel Blut. Ähm, auch schon im Trailer, das ist eigentlich immer wohl ein gutes Zeichen. Äh, so soll, soll ja auch ein Mortal Kombat-Film ausschauen.
0: Ja, da muss natürlich eine blöde Story haben, sonst nicht cool.
1: Ja, das, das keine Ahnung, das wird wahrscheinlich wieder so wie Mortal Kombat sein. Da ist dieses, dieses Mortal Kombat und die Leute werden aus verschiedenen Welten eingeladen und dann wird geguckt, wer hier der krasseste Mortal Kombat-Tianer ist demnach wird wieder alles ein ganz schön ein bisschen cheesy. Es gibt ja auch den Film aus den 90ern, den gibt es auf Netflix, wenn ich noch mal gucken möchte. Äh, wird aber wahrscheinlich ein bisschen ernst zu nehmen und ein bisschen brutaler. Und Wahrscheinlich auch ein bisschen näher am, am Spiel. Die Anlehnungen am Spiel sind aber auf jeden Fall zu sehen. Vor allem, wenn man sich die Trailer anguckt, in den letzten paar Minuten vom Trailer. Es hat nur noch Anspielung. Ja, Es ist einfach gessen ja, wirklich. Dann haben wir den Trailer zu Cruella. Alias The Joker des Disneys. Ja, genau. Ich habe auch keine Ahnung, wo der Film dahin möchte. Er sieht auf jeden Fall sehr verrückt aus und er gefällt mir. Mhm. Aber man muss mir erstmal Cruella Devil will als, als interessanten Charakter verkaufen, weil das immerhin Charakter, der aus also, 101 Hunde Fällen. Klamotten machen möchte. Richtig. Und solche Leute sind mir ja grundsätzlich nicht sympathisch. Ja, die
0: sollte, also das ist halt der perfekte Bösewicht. Da ist eine böse alte Frau, die Hunde töten möchte, um sich einen geilen Pelzmantel zu machen.
1: Ich sehe ich es kommen. Wieder ist der Film wirklich nett und die haben gute Ideen, was sie machen, oder der Film wird nur was für richtige Hundehasser.
0: Ja, aber ich finde es auch schon gut, wie die den Trailer aufgebaut haben, wo die dann da reinkommen und die von den Dalmatinern angebellt wird, aber die Dalmatinier ja gar keine Hauptrolle
1: spielen. Ja,
0: ist schon gut gemacht.
1: Ja, also ich sehe, ich sehe, da kommt äh, der Fällt mir. Harley Quinn Film. Nur ich ohne Gewalt.
0: Auch. Ja, ich denke auch. Also der, ja. wir haben ja auch schon irgendwelche Einbruchsszenen und irgendwelche Verfolgungsjagden. Also der wird wahrscheinlich actionreich, aber halt kein Joker. <lacht> ich, frage, mich,
1: ich frage mich, ob die Hunde Geschichte aufgeschmissen wird, dass die. Ja, ich will die Hunde zu Dingen. Ja, naja, ich glaube,
0: damit spielen die nicht. Nee.
1: Ich glaube, glaub, die, die machen einfach nur diese eine Szene, wo die Hunde die Hand und dann, ja, Hunde mag ich nicht. Ja, das ist, einfach,
0: das ist einfach so ein, <lacht> ein kleiner Insider für die Leute. Für die Disney-Dudes.
1: Genau, also, ja, mal gucken, was das nachher wird. Ähm, und dann haben wir, haben wir gerade, 6, Justice League. Da haben wir letzte Woche geredet, dass der Trailer heute rauskommt. Der ist letzte Woche rausgekommen. Ähm, ja, so viel sieht man nicht Neues. Nö. Ähm, ich habe immer noch Bock und die ja doch, man sieht ein paar, man sieht ein paar Minions von Darkseid, wen es ja, interessiert. Sieht jetzt auch aber einen Joker. Also Ach man so, hat man ja, stimmt, ich habe ihn vorher schon
0: gesehen, aber man sieht ihn jetzt mal im Bewegtbild.
1: Genau. Das wird wahrscheinlich auch wieder nur so, eine, so ein Rückblick sein. Ähm, ich habe Bock, ich habe wirklich richtig Bock. Äh, nachdem man eine ganze Zeit lang weg war, jetzt habe ich wirklich, wirklich richtig Bock. Und schön ist, fast alle Länder bekommen den gleichzeitig zu sehen. Richtig, also er wird entweder irg irgendeinem Abo von den 1000 Streaming-Anbietern
0: erscheinen oder
1: du kannst ja Oder, ihn kaufen. ja genau Oder ausleihen ja, Amazon, Amazon oder, oder so, so. Ausleihen für einen Zehner bei Amazon ja irgendwie so wird. Das ja. fände ich natürlich am besten, weil ich habe gar keinen Bock mir ein Sky-Ticket zu holen, weil wenn es bei einem Streaming-Anbieter ist, dann. Äh, 100, ich meine,
0: wenn er jetzt bei Sky kommt, dann dann hole ich mir den. Dann kann ich mir auch diesen blöden Wonder Woman, ja, wo jeder sagt, ja, Gott sei Dank ist der nicht entfällt gekommen, der ist voll doof.
1: Ja, der soll aber doch ins Kino kommen, ne?
0: Ja, aber <lacht> jeder sagt mir, ich soll auf keinen Fall dafür ins Kino gehen.
1: Ja, ich Selbst keine mit
0: meinem Kinoentzug sagen mir Kritiker das. Und ich
1: glaube nur Kritiker. Ich will sowieso mal wissen, was der erste Film ist, den wir im... Was war denn der erste Film, den wir nach dem ersten Shutdown gesehen haben? War das nicht dieser äh, Bikini... Wir sind am Strand. Nee, den haben wir später gesehen. Ich, oh
0: Gott. Das weiß ich jetzt? Keine Ahnung. Das ist schon ja. neun Monate oder gefühlt her. Ja,
1: das ist schon viel zu lange
0: her. Das ist ewig her. Das weiß ich nicht. Und ich habe mein, ich bin faul. Ich habe meinen Letterbox nicht gepflegt. Ich kann es dir nicht sagen.
1: Äh, ganz Akimbo, kann das sein? Das kann gut sein, ja. Ja, davor habe ich 365 Tage gesehen, Oh meinen Schnurr <lacht> und der Pfeifplatz. Achso, man könnte jetzt nochmal erwähnen, dass man sich natürlich jetzt auch noch die die, äh, die Listen angucken kann für die Oscars.
0: Ja, also äh, da werden, ich sag mal so, ein paar Streaming-Sachen drin sein.
1: <lacht> ja, da, nein, du kannst dir schon angucken, welche. welche du kann schon nominiert sind. Ja, genau. Ja,
0: wir noch mal nochmal einen Sonderpodcast Sonder machen. Also wir machen wahrscheinlich jeden Oscar-Podcast wie jedes Jahr.
1: Genau, also das sind jetzt nur die die drin, die im größeren Kosmos ist. Da sind auch nicht die, die nominiert sind und die sich auf eine Verpackung schreiben dürfen, für den Oscar nominiert. Ja, mehr, mehr Gerüchte. Genau. Nee, das sind schon schon die im, 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 im größeren Rennen sind. Davon fallen aber noch mal raus, welche raus. Besonders dabei zu erwähnen ist, dass Nein, das ist Lornas Fluch. Nee, nicht ohne Fluch, La Lorna. Ähm, für den, für den Auslands-Oscar nominiert ist. War ah, übelst bad. Ist das nein, nein, nicht, nicht, nicht La Lornas Fluch. Da tut okay. mir leid, dass ich das falsch gesagt habe. Nur La Lorna. Das ist ein malaysischer Horrorfilm. Äh, malaysisch? Ich glaube, malaysischer Horrorfilm. Und? Ja, okay, was äh, heißt
0: halt interessant? Dingens war auch super uninteressant.
1: Er, er spricht. An, Andorra? Was? Wie noch nochmal dieser Horrorfilm Andorra? Guatemala. Guatemala, tut mir leid. Andorra? Ja, was? mit diesem komischen Schiff halt
0: vor der Bucht liegt, wo die ganze Zeit Achso, tote Menschen angespielt
1: werden. Äh, Aurora. Aurora, ja, Boeing. Ja, ich musste, ich musste einfach euch mal was anderes zeigen. Ja, aber der ja kommt, du,
0: alles, alle sind mega müde und Johannes zeigt uns einfach irgendwie zweieinhalb Stunden asiatischer Horror, wo wir aufs Meer gucken und das irgendwelche Gefühle Idee. empfinden sollen. Ja, das war ein Stimmungskiller.
1: Ich fand ihn ganz, eigentlich ganz nett. <lacht> ja, aber nicht zu, dem also nicht zu dem Feeling, was ja, ich in dem ja, Moment verfügt der hab. Climax ist da nicht so gut gewesen. Auf jeden Fall, den Film, den kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Das ist ein, ein, ja, also, Ed behandelt die gleiche Geschichte, wie der wie der schlechte Blumhaus? Nee. Der Fluch, L Lornas Fluchfilm, ähm, dieser Jumpscare-Film, nur ist gut. der halt gut. Okay, werde ich mir angucken. Ähm, und hat nicht einen, keinen, keinen wirklichen Geist, ne? Also es ist jetzt nicht ich so, versuche mir
0: für dieses Jahr vorzunehmen, alle Oscar-Nominierten zu gucken. Ja, Mindestens in den Hauptkategorien. Ja, in den Haupt da würde ich auch ausländischer Film mit reinziehen. Zumindest für uns ist der relevant. Aber jetzt nicht bester, was weiß ich, bestes Kostüm.
1: Ja, da werde ich jetzt mal drüber weggucken. Da ist übrigens Harley Quinn nominiert, ne? Ah, komm. Ja. Äh, Tent ist bei Musik unter anderem dabei. Und da gibt es teilweise auch welche, wo ich denke, so, jo, wenn du den für Dingens rein nimmst, dann, äh, ja. Weiß Bescheid. Ja, dann weiß Bescheid, nichts. dass die wieder vorbeikommen. Na gut, es gibt schon ein paar nette Filme, die da nominiert sind. Kann man sich mal angucken, aber die Hälfte mhm. davon denkst du ja auch nur so, äh, was? <lacht> ja, die haben halt nichts. Ja, ist leider wahr. Okay. Ja, das war's mit
0: den News. Das war's, perfekt. Dann zeitlich gesehen für mich absolut optimal. Ähm, ihr, wie hast du sie nochmal genannt, Ihr Internetschnüffler... Internetschnüffler. Ihr Internetschnüffler da draußen, wenn ihr einen mysteriösen Fall aufklärt, warum dieser Podcast doch nicht Nummer 1 Podcast unter dem Film Podcast ist, dann kann ich euch einen heißen Tipp geben, gebt dem Podcast, eine Fünf-Sterne-Bewertung und sieht was vielleicht passiert.
1: Mega Überleitung.
0: Ir irgendwas Mysteriöses. Wir wissen es nicht. Ihr müsst es ausprobieren. Außerdem könnt ihr gerne weitere Informationen für eure Recherche bei uns auf der Webseite www.medienkneipe.de oder com finden. Da könnt ihr auch gerne mit uns interagieren. Ich gebe gerne ähm, wichtige Hinweise an euch. Ihr könnt mir aber auch gerne äh, Feedback hinterlassen. Äh, ich lese das immer gerne. So können wir nur unseren Podcast verbessern und ähm, immer besser werden. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Wir nähern uns Schritt für Schritt die de, der Folge 100 an. Ähm, ich bin gespannt. Bis dahin aber wünsche ich euch eine äh, entspannte Woche und wir sehen uns nächste Woche in altgedienter Runde wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.